0: Salut à tous, bienvenue sur Impact,
1: le podcast dans lequel chaque semaine nous revenons sur deux actualités
0: qui sont passées inaperçues,
1: mais qui ont bien plus d'impact que vous l'imagineriez à première vue.
0: Pop culture, science, tech, économie, écologie, il y en a pour tous les goûts.
1: Alors accrochez-vous, bonne écoute. Salut Lucas
0: Salut Anna, comment ça
1: va <rire> ça va On se retrouve dans deux pièces différentes à nouveau.
0: À nouveau, ça y est Éloigné éloigner par la distance.
1: <rire> voilà, oui.
0: Ça n'a pas duré longtemps, enfin, hein. oui. c'était l'espace de deux épisodes et directement on s'est retrouvé à nouveau euh, éloigné. Donc maintenant on est de nouveau sur euh, les appels, sur pas encore les différentes euh, time zones.
1: Non, non, là, on... ça n'a ça pas je changé pour l'instant. à Paris pour le moment.
0: Ouais, donc toi tu es à Paris, puis moi je suis reparti sur mes voyages, j'ai recommencé à travailler. Toi tu as encore un tout petit peu plus de vacances, donc profites-en bien. Même si le temps à Paris est quand même bien foireux.
1: Aujourd'hui il y a un peu de soleil donc euh, c'était un peu ah bah évidemment
0: mieux. évidemment je suis parti euh, et ça faisait deux semaines que j'étais à Paris le temps était complètement froid c'était tous les jours temps gris complet et là évidemment je pars et puis le voilà, soleil le arrive bien
1: <rire> c'est ça c'est ça mais aujourd'hui on va vous parler de enfin c'est un, un épisode un peu spécial c'est un peu comme l'épisode qu'on avait fait sur le sur le café euh, C'est un peu dans le même format et on va vous parler d'une petite excursion qu'on a fait en fait euh, en famille il y a quelques semaines.
0: Oui exactement, je pense qu'on avait fait un tout petit peu référence euh, à cela dans le précédent épisode. Mais en fait, nous sommes partis en Bourgogne tous ensemble pendant les vacances euh, de Noël. Et donc nous avons fait un petit viron en Bourgogne pour aller apprendre un peu plus. Euh, euh, du côté des vins, en fait, euh, juste euh, nous balader en Bourgogne, voir les paysages, mais évidemment aussi <rire> faire quelques dégustations. <rire> euh, ouais. Voilà, hein, parce
1: qu'on en consomme, mais en fait, euh, on ne sait pas grand chose sur le vin. Enfin, maintenant, plus. Mais non, exactement. On, exactement.
0: Pas, ouais. on, on en savait quasiment rien, hein, tous les deux pour être honnête, et je pense que ça va peut-être pas, ce sujet ne va peut-être pas intéresser tout le monde, toute notre audience, mais en fait, euh, on a pensé, Anna et moi, qu'il serait quand même assez intéressant juste d'en parler du point de vue du consommateur, du point de vue de quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, mais euh, parce qu'en fait, il y a énormément d'aspects qui sont très très intéressants, et euh, qui euh, ne vont pas parler forcément... Euh, à tout le monde, mais en tout cas qui intéresseront bien plus de gens que euh, les aficionados du vin, les experts, euh, voilà, il y, a, il y a énormément de choses qui sont très intéressantes, parce qu'au final, quand on y pense, la plupart de nous, euh, nous les jeunes, <rire> on achète du vin quand même euh, une fois par mois facilement, il euh, y en a bien d'autres qui le font. Oh. Ouais, il y en a d'autres qui le font beaucoup plus que ça, <rire> y compris moi d'ailleurs. <rire> donc euh, donc voilà, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont très importantes à savoir. Donc ne vous inquiétez pas, chers auditeurs et auditrices, nous n'allons pas partir dans des débats euh, sur, enfin euh, les, les régions euh, du vin, etc. Euh, des choses qui sont très très complexes. On va rester euh, assez simple. On va plutôt euh, s'intéresser aux promesses de santé, environnementale, gustative que portent les différents types de vins, parce qu'en fait il y a bien plus que les vins traditionnels, il y a les vins biologiques, il y a les vins biodynamiques, il y a les vins naturels, euh, les vins nature d'ailleurs je crois qu'on les appelle comme ça. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont très très intéressantes à savoir, et je pense qu'ils vous éclaireront aussi au moment où vous ferez l'achat de la fameuse bouteille. Euh, donc voilà, euh, je pense que du coup, euh, Anna si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Mais juste après ça, nous allons partir. Bah oui, on va
1: on va partir sur la Bourgogne. Déjà expliquer un peu euh, l'histoire euh, l'histoire de la Bourgogne, euh, le genre de vin qu'ils produisent, etc. Juste pour vous donner un peu de, de background sur l'affaire et sur euh, sur le petit voyage. Donc la Bourgogne, c'est une région qui produit 60% de vin blanc et 40% de vin rouge. Et donc euh, dans les cépages que vous pourriez connaître, on peut reconnaître le, le Pinot Noir par exemple, qui est quand même assez connu, le Gamay, euh, le César, beaucoup moins connu pour le coup, et c'est qu'un seul pour cent de la production en Bourgogne. Et dans les vins blancs, on a le Chardonnay, 42%, la Ligotée, euh, le Pinot Blanc et le Pinot Gris, donc qui sont un peu plus obscurs pour le coup ces deux-là. Mais euh, donc je suis sûre que vous pouvez reconnaître quand même Chardonnay et Pinot Noir, c'est un peu euh, des grands classiques du des vin. Des
0: classiques, d'ailleurs, qui, euh, qui marchent beaucoup en Amérique. Oui, hein. c'est vrai. Pinot noir et Chardonnay. Au Panama Ça aussi. Ça marche très, très bien Il y a aux, aux unis Au Panama
1: aussi, <rire> euh, c'est tout ce qu'on trouve au niveau vin blanc, c'est du Chardonnay. Donc, euh, quand on parle de cépage, je le rappelle, c'est euh, en fait le type de raisin. Voilà, qui fait qu'on donne un, un certain nom, euh, comme Sera ou euh, Pinot Noir, par exemple.
0: Exactement. Et la
1: Bourgogne, en fait, exporte 55% de ses vins, donc c'est quand même très international comme production.
0: Ben bah ouais, ouais, ils ont et la cote, bah hein ouais. Ils ont voilà. la cote à l'international. Comme là. tu
1: expliquais. Et la France ne bénéficie que de 45% de, des vins qui sont produits en, en Bourgogne. Euh, et le marché du vin en Bourgogne représente quand même 10% des exportations de la région en général. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important en Bourgogne.
0: Ouais, ouais, ouais c'est énorme.
1: Après... Ouais, ce qui est important de savoir, c'est qu'il euh, y a quatre niveaux d'appellation quand on parle du vin. Et alors, euh, j'avoue que j'y connaissais tellement rien <rire> avant de faire ce voyage que bon, je, je connaissais bien sûr l'histoire du grand cru, parce que c'est un peu, on a toujours entendu, les grands crus, c'est les meilleurs vins. Euh, mais il y a vraiment quatre niveaux. Donc, euh, le premier niveau, c'est l'appellation régionale. La bouteille dirait par exemple un Bourgogne chardonnay ou un Bourgogne pinot noir. Euh, après, il y a les appellations village, en fait, et euh, elles produisent 34% des vins. Et euh, ça correspond, enfin, sur l'étiquette, ça indique le village dans lequel euh, la, la bouteille a été produite. Par exemple, Jeverny ou euh, Montelli, Marangue, enfin bref, ou euh, Chablis, par exemple. Chablis, c'est assez connu. Donc ça, c'est un vin village, c'est un peu mieux qu'un vin régional. Après,
0: voilà, c'est un tout petit peu mieux que de la piquette. Quoi.
1: <rire> Après, bon, euh, régional, oui, bon, quoique régional, c'est un peu de la piquette, par raison. Mais euh, le vin <rire> non, non, village. Non, mais à mon avis,
0: il a pas que de la piquette, hein, c'était une petite blague.
1: <rire> le, vin, le vin village, c'est quand même un, un peu. C'est un niveau au-dessus, quoi. Après, on monte encore en gamme et on a les premiers crus. Donc c'est 10% de la production de Bourgogne et on y retrouve 561 climats et donc on vous parlera un peu des climats plus tard et de ce que ça veut dire mais euh, donc voilà donc les premiers crus déjà on, on joue un peu dans la cour des grands hein. c'est la bouteille qu'on apporte euh, voilà
0: c'est quand tu as envie euh, d'impressionner à un dîner quoi.
1: voilà c'est ça c'est la bouteille que tu apportes euh, aux, 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 la première fois que tu rencontres les parents de ta copine ou ton copain <rire> <rire> c'est ce que tu as envie d'amener quoi c'est la bouteille à 30 euros euh, et après on passe sur les grands crus qui sont quand même les, les plus connus et euh, et c'est seulement 2% de la production de la Bourgogne en vin, donc c'est vraiment, vraiment négligeable, mais c'est ce qui rapporte le plus finalement, parce que c'est les bouteilles qui se vendent le plus cher et qui sont les plus connues de Bourgogne. Donc voilà ça c'était juste pour donner un petit aperçu de la production de vin de la Bourgogne mais on va pas en faire euh, tout un fromage. <rire> euh... <rire> Évidemment un parce que les dégustations,
0: de vont, les, les dégustations vont très très bien avec le fromage. Oui. Après pourquoi est-ce que les gens ont décidé que le fromage allait bien avec le vin j'en sais rien parce qu'il y a des moments où en fait quand tu manges des fromages et que tu bois juste après du vin c'est un goût dégueulasse. Ça a un goût, le vin a un goût dégueulasse, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça. Il y a certains fromages, notamment les fromages assez forts. Quoi. Tu prends un, un truc genre type minster ou un camembert bien fait et tu prends un verre de vin après c'est dégueulasse. Ça n'a même pas le goût de vin. Donc euh, je ne suis pas sûr qu'en fait ça s'allie si bien que ça, mais bon, c'est peut-être une tradition qui est un peu française. Ok, bah écoute Anna, merci beaucoup pour euh, toutes ces informations sur la Bourgogne, c'est hyper intéressant. En fait, ce qu'on a un tout petit peu oublié de mentionner quand même au début de l'épisode, c'est que euh, on va euh, introduire euh, une personne qui est un expert en vin dans cet épisode, puisqu'en fait, on a enregistré une conversation avec lui quand on était là-bas pendant euh, une séance de... De, pardon, le, le mot m'échappe de, de, de dégustation. De dégustation. Euh, donc, en fait, on a énormément d'extraits qui étaient hyper intéressants. Et pour le coup, vraiment, c'est un expert qui parle. Euh, donc, nous, on est là pour vous présenter un petit peu les faits, pour vous présenter les choses qu'on a apprises. Et ensuite, on, on va vous passer des extraits euh, qui vont être bien plus spécifiques et qui viennent d'un expert et qui sont... Euh, tout aussi intéressant d'ailleurs, euh, mais euh, voilà. Donc moi moi, je vais juste euh, rappeler un tout petit peu quels sont les différents types de vins, parce que c'est assez complexe, il y en a de plus en plus qui sont développés sur les dernières années. Donc euh, d'abord on a le vin conventionnel, euh, Voilà, c'est celui qui est issu d'un mode de culture incluant euh, l'utilisation de pesticides, donc il y a les fongicides, les herbicides et les insecticides. Euh, donc ça c'est vraiment le vin classique quoi. Euh, et ensuite on a le vin biologique, qui lui est sous une appellation réglementée, euh, c'est un vin qui est issu d'un mode de culture excluant toute utilisation de pesticides, mais aussi d'engrais chimiques. Euh, donc euh, le cuivre remplace généralement tous les traitements chimiques euh, à la vigne. Et puis ensuite, il euh, y a certains additifs qui sont autorisés euh, à la cave pour la vinification. Euh, donc euh, c'est par exemple l'ajout de tanins, euh, d'acidifiants, de copeaux de bois euh, et des levures exogènes qui accélèrent la fermentation. Donc ça, c'est autorisé. Donc on n'est pas tout à fait sur un vin pur, euh, ce qu'on va appeler plutôt un vin de nature. Euh, ensuite, il y a tout ce qui est euh, le vin biodynamique.
1: Oui, d'ailleurs, le vin biodynamique, on va vous passer un petit extrait à, à son propos parce que c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Et, euh, et monsieur l'expert nous a raconté un peu plus sur, euh, sur ce qu'est le vin biodynamique.
2: Il y a des calendriers euh, biodynamiques et, ouais. et les, les jours sont il y a quatre types de jours alors je me mélange toujours mais il y a le jour racine c'est sûr le jour racine le jour euh, fruits feuilles et, et branches je crois mm -hmm. et euh, donc par exemple si vous voulez labourer il faut que ce soit un jour racine si vous voulez euh, ramasser vos raisins, il faut évidemment que ce soit un jour fruit. Mmh. Euh, si vous voulez tailler, il faut que ce soit un jour branche. Mmh. Et donc, euh, dans, dans le mois, bah, vous avez par exemple 3 jours branche, 4 jours racines, 2 jours fruits, etc. Donc, les gens qui travaillent en biodynamie, euh, c'est un, euh, un peu par à coup parce que, euh, allez, là, c'est le moment de labourer. On y va. Ah, maintenant, c'est le moment de tailler. On y va. Voilà. Alors, après, on y croit, on n'y croit pas. Euh... Vous y croyez, vous moi, j, j, oui, parce que c'est ambivalent, parce que je suis euh, de formation scientifique et donc ouais, euh, je ouais. suis toujours un peu sceptique. Mais par contre, euh, mon, mon expérience personnelle, fait que mon, mon, mon grand-père était, était un fermier et euh, lui, il ne connaissait pas le mot biodynamie, mais quand il voulait planter quelque chose, il regardait toujours la position de la Lune. Hein, et, mm -hmm. et quand il voulait couper du bois bah, de chauffage, ils regardaient la position de la lune et s'il coupait coupaient mmh. pas la bonne lune, euh, le bois il séchait pas quoi. Donc euh, il y a quand même euh, mmh. voilà il, y a, euh, il y a quelque voilà, chose. Mais
1: qu'est-ce qui expliquerait ça au niveau de la physique
0: euh, ah bah, ce qui explique ça c'est que, que la pousse, les... la pousse du, du végétal de toute façon elle est liée au cycle lunaire. Ça, ça c'est évident. Mais ok mais de quelle façon C'est-à-dire euh, que pff, pff, de quelle mais
1: façon L'attraction euh,
2: des fluides. D'accord. Est-ce
1: qui est plus forte quand la lune est pleine
2: oui, bien sûr, oui, mm -hmm. et qui, qui varie. Par exemple, il y a, quand on a des, un fût avec le, le vin qui vieillit, on a le vin et puis en bas, on a la lie, les mm -hmm. sédiments qui, qui se déposent. Et euh, il y a des vignerons qui ont mis une façade transparente. Comme ça, on voit le, on voit le vin à travers mm -hmm. la, la façade. Et bien, en fonction de la, de la position de la Lune, la lie est déposée au fond. Oui. Incroyable. Mm -hmm. Et à certaines périodes... Elle, euh, elle remonte, elle remonte dans quoi, le bain vraiment, et y a Et point, puis ça, c'est strictement être, donc... lié au... hein oui, hum. aux phases de
0: la Lune. En fait, tout ça, c'est dans le but de vraiment redonner de la vie au sol, de, de renforcer les plantes pour qu'elles ne tombent pas malades, de drainer et aérer les sols pour que les vignes elles-mêmes donnent des raisins meilleurs. Donc voilà, ceux qui font de la, du vin en enfin euh, pensent vraiment que les arômes vont être beaucoup plus complexes et plus intéressantes à cause justement bah, de tout ce qui est biodiversité, le respect de la biodiversité, mais aussi de ce calendrier lunaire. Donc voilà, c'est une approche qui est un tout petit peu plus, comme je disais, euh, de croyance, qui est assez intéressante aussi. Euh, pour le coup, moi j'en ai essayé un il y a un an, il me semble. Euh, c'était assez intéressant, ça avait un goût complètement différent euh, d'un vin bio ou d'un vin conventionnel. Euh, c'était assez bon, mais c'était plus proche d'un... Disons, d'un jus de raisin qui avait tourné, quoi. <rire> Alors, c'est pas du tu vinaigre. Je le vends pas hein, très bien. <rire> euh, non, 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 je le vends pas très bien du tout. Non, mais c'était pas du vinaigre, mais ça se rapprochait plus du raisin. On sentait beaucoup plus le raisin. Et, euh, donc je suis pas sûr que ça soit des arômes plus complexes, parce qu'au final, il y a quand même des vins bio, des vins conventionnels, où il y a des arômes qui sont absolument incroyables, notamment de, de vanille, de bois, de, de fruits rouges. Enfin, il y a énormément de choses comme ça qu'on peut ressentir euh, dans du vin conventionnel. Euh, donc voilà, moi je suis pas, je suis pas un très grand croyant du, du vin en bionyamie, je trouve que c'est intéressant ce qu'ils font. Après, je, voilà, je je suis pas un fervent consommateur de vin biodynamique. Euh, ensuite, alors là on pousse vraiment le vin euh, nature à l'extrême, puisqu'il s'appelle le vin naturel, le vin nature. Euh, lui, alors là c'est intéressant parce que le travail à la vigne se rapproche de celui pratiqué en bio et bionyamie. Euh, mais en plus de ça, en fait, il n'y a quasiment pas d'intervention de l'homme. Donc, seules oui, les levures.
1: Pas de, de sulfite, en fait. On va, on va, on va l'expliquer plus tard aussi ce que c'est la sulfite. mais euh,
0: ouais. Exactement, pas de sulfite. Euh, donc, en fait, seules les levures indigènes présentes sur la peau des raisins sont utilisées pour la fermentation, ce qui est quand même hyper mm. intéressant. C'est Vraiment, c'est complètement naturel, quoi. Euh, et, et on donc, en a goûté euh... un il
1: y a quelques jours.
0: Oui, on en a goûté un euh, il y a quelques jours qui était euh, intéressant, piquant, un tout petit peu piquant <rire> en bouche. Euh, c est c est... Vrai. <rire> Je suis il très diplomatique un peu à l'américaine. Voilà. Intéressant. Il était intéressant. Euh, et en fait, il euh, n'y bah, a pas de label euh, ni de cahier des charges pour encadrer ce genre de pratique, en fait. Euh, je pense que ce n'est pas assez développé pour l'instant. Euh, donc les vignerons s'engagent avant tout dans une espèce de démarche personnelle euh, pour le respect de la biodiversité, de l'environnement et ils le disent, le goût du vin. Euh, donc voilà, euh, c'est euh, assez intéressant. Ça, c'est vraiment les quatre euh, types de vin. Euh, alors, euh, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à nous dire s'il y en a plus. <rire> Mais en tout cas, ça, c'est ceux qu'on a reconnus et euh, dont on a parlé avec euh, cet expert du vin. Donc, euh, je propose euh, qu'on passe un petit passage, du coup, de notre conversation. Alors, ça se passait dans une cave. <rire> C'était euh, en mode dégustation. <rire> C'était euh, en mode... Voilà, avec nos parents, donc euh, voilà, dans une ambiance assez détendue, relaxe, etc. Donc euh, voilà, euh, euh, ne vous attendez pas à une interview, euh, que, comme vous pouvez le retrouver sur, sur les chaînes télé, mais euh, c'était assez intéressant ce qu'il racontait. Donc voilà, on va vous passer un premier extrait, et puis on revient juste après pour continuer à parler un peu plus du vin, et euh, notamment de, euh, bah, de l'impact sur l'environnement euh, du vin bio.
2: Alors déjà, dans le vin, il n'y a pas de pesticides que les pesticides sont détruits par la par la fermentation alcoolique. Donc euh, on fait des on fait des analyses sur le sur le vin et on trouve jamais de pesticides ou alors des, des micro traces. Donc mmh. ça euh, Ce sont les, les vignerons qui sont... Par, oubliés... par, contre, par contre, les vignerons euh, ont été très très durement impactés par, euh, par l'utilisation mm. des pesticides. On a plein de, de vignerons euh, âgés qui ont, qui ont d'énormes problèmes de, de santé mm. euh, parce qu'ils ont utilisé des pesticides sans protection, etc. Mm. Donc la première raison pour laquelle les gens sont passés en bio, c'était pour, euh, mm. oui, pour, pour eux-mêmes, pour leurs travailleurs et pour, mm. les gens qui vivent, pour les gens qui vivent autour. Même
1: autour, les écoles. Les... Absolument. Mm. Mm. Oui, parce que
2: Mais il y a encore, je dirais, euh, 60% des, euh, des domaines qui utilisent des pesticides.
0: Mmh. Donc on
2: les utilise, on ne les trouve pas dans le vin. Donc sur Internet, il ils racontent n'importe quoi. Ah bah oui, parce que là, vous pouvez faire... Euh, il y avait. Euh, on fait des analyses régulièrement sur les, les résidus de, de, de pesticides. Oui, j'imagine. Et oui. c'est euh, mmh. 0, ou 0,01. D'accord. Voilà. Il n'y a, a pas de, a pas de pesticides fait dans le vin. c'est du vin c'est du vin c'est une
0: ouais, fermentation alcoolique c'est pas un fruit à l'étal euh, exactement du dans, dans le raisin d'arrêter de nous faire boire de, de, de l'eau toi je sens mais non 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 <rire> je voulais comprendre non, non mais c'est intéressant du point de vue du consommateur parce qu'effectivement euh, euh, oui, il y a beaucoup de, de gens euh, qui achètent du bio euh, en pensant qu'ils évitent voilà. les pesticides dans, dans, dans ce qui n'est pas bio il y aura évidemment des pesticides qui. Euh, d'accord ils évitent que fous. les pesticides T es d'accord moi j'achète du vin bio mais pas pour la même raison pour ça mais bio c'est idiot non parce que je me prive non parce que le vin Bio ne dit pas
1: vin bon. Oui, Non, mais ça veut dire un... bio, ça veut dire protection pour les bon. gens, pour les filles. Par contre, pour vous-même, quand vous buvez
0: le
2: vin, que ce soit bio ou pas, ça ne va pas faire de différence. Voilà. Mmh. Euh, mais... Mais... Par contre, sur une philosophie oui. plus voilà. générale, je veux dire. Éthique, voilà, on peut dire. On les producteurs bio vers. Et donc, tu encourage oui. les autres en producteurs fond, à passer en bio aussi Le, le problème du bio, c'est que pour produire du bio en France, il y a des normes qui sont extrêmement, mmh. euh, qui oui, sont oui, extrêmement oui. sévères, c'est mmh. bien. Mmh. Mais le seul problème, c'est qu'on ne produit pas assez de bio en France, donc on importe du bio. Mmh. Et moi, le bio qui vient de Chine ou d'Inde ou, ouais. ou de Chine. Turquie, même. Euh, oui, bah du coup, j'ai ouais. comme un. Ah, dans les commerces,
0: du bio de Chine Bien sûr,
2: il euh, y, ben, y a beaucoup les graines a, de course, tout on, on produit de... choix en France on, on doit produire 30, 30 de, du bio qu'on consomme.
1: Oui, quand même euh, 30 du enfin on produit 30 du bio qu'on consomme c'est quand même assez incroyable. Euh, mais mais après bon il y a tellement tellement de raisons de, de consommer bio aujourd'hui si on en a les moyens que que c'est presque enfin c'est presque une un impératif, en fait, pour ceux qui peuvent se le permettre. Et puis, bon, la première raison étant que pour l'environnement. Et dans le cas du vin, en fait, euh, l'environnement, c'est très important parce que si on n'a pas un vin bio, on relâche quand même énormément, énormément de, de pesticides, d'insecticides, de... de Fongicides Comment on dit en français Du... fongicide f Oui, c'est ça, c'est des anti-champignons, en fait. Euh, et en fait, le cycle de vie des pesticides, en général, et c'est quand même très, très long, et ils sont issus du pétrole à l'origine et ils sont pulvérisés sur les vignes à, à différentes phases de la culture. Donc c'est même pas juste une fois, c'est pas une application d'une fois, c'est quelque chose qui est, qui est répété. Et le pire, bon, comme, comme monsieur l'a dit dans l'interview... Euh on a, ça n'a pas d'effet sur nous. On ne retrouve pas de pesticides dans le vin. Mais après, il faut penser aux agriculteurs qui sont exposés à ces produits chimiques tout le temps et surtout en fait, aux pluies qui entraînent avec elles les résidus de ces pesticides jusque dans les cours d'eau les plus proches. Donc, ça passe soit par des souterrains ou ça va directement dans des rivières, etc. Et on se retrouve avec des cours d'eau extrêmement pollués et, euh, et en fait c'est aussi euh, ce genre de pesticides et, euh, et de produits chimiques en général qui sont soupçonnés d'être responsables de la rarification des abeilles notamment euh, des pollinisateurs en général, en fait aussi des papillons et d'autres insectes euh, aussi des oiseaux et en fait euh, en un mot c'est vraiment euh, un gros responsable de la baisse de la biodiversité en général euh, et la France est quand même le premier consommateur européen de pesticides euh, et c'est ce qu'on a découvert en, en 2016 grâce à un documentaire euh, qui s'appelait « Produits chimiques, nos enfants en danger ». Voilà, pour le titre un peu euh, sensation, mais, euh, mais qui est vrai. Euh, vraiment, c est, c est, euh, pour ne pas manger mes mots, c'est vraiment, euh, vraiment une horreur, euh, ce genre de produit.
0: Oui, ouais, tout à fait. Donc voilà, il y a quand même des, des raisons de consommer bio. Euh, c'est que bah, c'est pour notre santé et puis celle surtout des viticulteurs aussi. Parce que au final, euh, on, quand on écoute l'extrait, l'expert du vin nous dit euh, « Non voilà, en fait, les, les, les vins bio, de toute façon, ils contiennent euh, à, à peu près le même genre de traces qu'un vin traditionnel en termes de pesticides, puisque c'est de l'alcool. Donc l'alcool a plus ou moins éliminé toutes les traces de pesticides dans le vin traditionnel. Donc c'est plus ou moins kiff-kiff sur traditionnel ou bio pour le consommateur. » Alors ça je veux bien le croire, il y a certaines études qui prouvent que ce n'est pas vraiment le cas, c'est-à-dire que dans le vin traditionnel il y a quand même plus de pesticides, c'est plus que 0,1%, euh, donc euh, ce chiffre dont il parle lui euh, dans l'extrait, euh, mais par contre en fait si jamais on se base sur ces propos, euh, c'est quand même aussi très très important de consommer bio pour la santé des viticulteurs, parce qu'elle pour le coup, euh, c'est totalement prouvé qu'elle est impactée, par euh, l'utilisation des pesticides. Donc euh, c'est quand même dingue qu'en France, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 20% du marché agricole, euh, c'est en fait le secteur viticole français euh, pour l'industrie euh, des pesticides. Alors je ne sais pas si j'ai été très clair là-dessus en fait, mais ce que je veux dire c'est que le secteur viticole français, euh, en termes d'utilisation de pesticides, il représente 20% du marché agricole, c'est énorme. Euh, donc, voilà.
1: Mmh, ouais, et,
0: et en fait, le problème, c'est qu'il y a quand même énormément d'études qui ont été publiées, notamment une même qui date de 2013, de l'Inserm, euh, qui avait euh, voilà, prouvé que l'exposition aux pesticides euh, était corrélée avec la survenue de pathologies euh, de type cancérigène, évidemment, comme on le sait maintenant. Euh, donc, voilà, ça, ça remonte quand même à il y a très longtemps. Euh, donc, c'est important non seulement de choisir des vins bio euh, pour notre santé, euh, alors après, ça n'a pas été complètement prouvé euh, sur ce point de vue-là, mais surtout pour celle des viticulteurs. Ça, c'est très, très important. Et de leurs
1: famille et des écoles dans les alentours, euh, comme le disait notre mère dans, exactement Il enfin, y a quand même euh, des écosystèmes autour des viticulteurs et des gens qui sont touchés par, euh, par la, dissémi dissémination, pardon, la dissémination oui, de, de ces produits dans l'air. Parce que c'est quand même des, des particules très, très fines qui ont euh, le moyen de, de s'envoler et, et d'être récoltées par la pluie.
0: Bon, voilà. Alors après, en termes de goût, Anna, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, De la différence entre un vin bio et un vin traditionnel
1: bah En fait... Euh n'utilisant pas de pesticides et n'utilisant pas de produits chimiques en général, on retient quand même le goût du raisin, comme tu l'avais dit auparavant. On le retient beaucoup plus et on trouve des arômes qu'on n'arriverait pas à trouver avec euh, des vins conventionnels. Donc je pense qu'il y, y a une part d'originalité et puis il y a une part plus grande de, de créativité dans ce qu'on peut faire avec le vin. Après, qu'il soit meilleur, moins bon, je pense que c'est complètement relatif euh, et que ça dépend de, de la personne qui est en bois. Mais je pense que de boire un vin et de penser que pour l'environnement il n'est pas nocif et pour les gens qui l'ont cultivé c'est quand même plus agréable et du coup si on arrive à trouver des vins bio qu'on aime, euh, autant, autant se faire plaisir avec.
0: ouais ce qui est assez intéressant en fait euh, au niveau des arômes, c'est que comme je disais précédemment quand j'ai essayé ce vin naturel, euh, j'étais un petit peu choqué en fait, parce que j'étais en dehors de mes repères, c'est-à-dire que, en fait, les, euh, les vins traditionnels, ils utilisent des pesticides et des insecticides qui vont apparemment, d'après les recherches et d'après euh, tous les rapports que j'ai lus par, par rapport aux experts du vin, euh, ils vont emprisonner les arômes euh, des vins. Donc en fait, on finit par avoir des vins qui se ressemblent plus ou moins tous, avec euh, moins de qualité organoleptique, comme ils le disent, euh, donc moins d'expression, moins de fraîcheur, moins d'élégance en bouche. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je trouve que, euh, surtout quand tu, on, va, on va en venir à cette application qui s'appelle Vivino, mais quand on utilise cette appli, euh, on repère, euh, en fait, ça, ça met les mots sur des choses qu'on ressent en bouche. Donc, on, on voit toutes les notes. Et quand, quand je dis notes, ce n'est pas euh, la notation de la bouteille, parce que ça, on peut le voir aussi, mais les notes, euh, donc je, je veux dire les saveurs euh, de, du vin.
1: Par exemple, boisé. Voilà, boisé, euh, vanillé, fruits
0: rouges, euh, fruits rouges euh, voilà, on, on en retrouve euh, divers et variés, ouais, exactement. Euh, en fait, euh, ça met vraiment des mots euh, sur ce qu'on ressent en bouche. Et, euh, et moi, je trouve que j'arrive bien à ressentir ce genre de choses dorénavant. Euh, et donc, euh, je ne suis pas totalement sûr qu'il n'y euh, ait pas pas autant de qualité d'expression que sur des vins euh, qui sont naturels ou biodynamiques euh, dans les vins plus conventionnels. Je ne suis pas vraiment sûr au final parce que euh, se rapprocher très très euh, fortement du goût euh, du raisin, euh, donc euh, ce dont tu parlais euh, précédemment. Euh, et ben bah en fait c'est juste quelque chose d'autre peut-être Parce qu'on sort des repères qu'on a par rapport aux vins traditionnels euh, Et en fait on, ah va, ouais. on va apprendre, euh, donc comme les experts du vin le disent à euh, travailler encore plus avec son palais pour aller euh, reconnaître des, des choses très très fines Des complexités d'arômes euh, qu'on n'arrive pas forcément à reconnaître dans les vins traditionnels euh, Mais peut-être qu'au final c'est juste quelque chose de, de complètement différent Parce que se rapprocher euh, du goût du raisin c'est peut-être pas forcément une, une, une bonne chose non plus au final. Oui, Juste en, fait, en termes de goût, que... hein. je ne parle pas en termes de, de santé.
1: Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que c'est deux entités qui peuvent être traitées différemment au niveau du goût. Et du coup, c'est ouais, vraiment deux, deux gammes de vins qui peuvent être comparées l'une à l'autre, enfin, qui ne peuvent pas vraiment être comparées l'une à l'autre au niveau gustatif, parce que justement, on ne travaille pas vraiment avec les mêmes, euh, les mêmes produits, finalement.
0: Exactement. Exactement. Donc voilà. Euh, et puis sinon. Pe Peut-être qu'on parlerait un tout petit peu aussi euh, de, de l'impact de, euh, de euh, des vins bio euh, sur les emplois euh, et puis euh, sur la société.
1: Oui, en fait, en général, le bio, et je pense qu'on peut parler plus largement que seulement pour le vin, ça demande plus de main-d'oeuvre. Donc plus de main-d'oeuvre, ça veut dire plus d'emplois et euh, plus d'heures de paye et donc plus d'employés en général. Donc c'est un côté quand même un peu, euh, un peu plus... Euh, euh, comment on pourrait dire socialiste finalement euh, de faire des produits bio parce que justement ça demande de, du travail plus intensif parce qu'on n'a pas ces produits chimiques qui, qui finalement facilitent la vie mais après c'est la question c'est à quel prix quoi donc voilà, en fait euh, déjà c'est un peu quatre raisons de, de consommer bio et puis d'acheter du vin bio, au moins au moins de tenter si vous n'avez jamais fait, euh, vraiment euh, descendez à la première épicerie et tentez, euh, tentez une bouteille de vin bio parce que finalement il y a quand même énormément d'avantages par rapport à acheter une bouteille euh, plus conventionnelle à moins que ça soit un grand cru et que justement, euh, euh, je pense qu'il y a quand même peu, relativement peu de, de grands crus qui sont en bio mais euh, dans mon souvenir euh, l'expert nous avait dit qu'en effet il y en avait qui existaient en bio. Je ne sais pas si tu te souviens, toi, Lucas.
0: Oui, bien sûr, il y a des grands coups qui sont passés en bio maintenant. Ouais, ouais.
1: Donc voilà, après, pour ne pas faire seulement un épisode sur le bio, euh, on a fait le tour des, des raisons principales pour, pour, euh, pour lesquelles consommer bio en général. C'est mieux euh, et, euh, et justement de, de favoriser ce, ce milieu, même au niveau de, du vin que vous achetez. Ça peut vraiment avoir un impact sur l'environnement et promouvoir un changement des, des mentalités et puis surtout euh, peut-être une, une conversion euh, plus grande au bio en France en général et puis réussir à avoir des, des produits euh, régionaux bio sans transport, etc. Donc voilà, et puis aussi de, de favoriser euh, la, le bien-être des viticulteurs et des gens qui vivent autour euh, des, des vignobles. Voilà, donc ça c'est pour le bio et, euh, et là tout de suite on va vous passer un petit extrait sur euh, ce qu'est le vin nature en fait euh, parce qu'on en a parlé brièvement. Tout à l'heure. Et les sulfites, c'est quoi
2: Alors, les sulfites, euh, c'est du soufre. C'est mm -hmm. une forme liquide de, de soufre qui sont utilisés dans, dans la vinification depuis euh, l'Antiquité. Mm -hmm. Les Romains, ils mettaient, ils mettaient du soufre, de la poudre de soufre dans mm -hmm. le vin. Mm -hmm. Ça permet euh, d'une part euh, d'éviter euh, la pollution par des bactéries, mm -hmm. des mouvements de bactéries ou de choses comme ça, et d'éviter l'oxydation du vin.
1: D'accord.
2: Voilà. Donc, on en a toujours utilisé c'est très difficile de faire on peut faire des vins sans sulfite c'est ce qu'on appelle les vins nature
0: ah oui voilà
2: j'en ai parlé de ça c'est les vins bio les vins bio c'est le raisin qui est produit par l'agriculture biologique les vins nature ils sont produits biologiques mais aussi sans sulfite le problème c'est que c'est des mais le problème de ces vins c'est qu'ils ne sont pas protégés donc ils sont très fragiles Mm. un vin nature moi j'ai eu plusieurs mauvaises expériences on goûte chez le vigneron voilà, c'est super parce qu'ils sont généralement plus fruités voilà. mm. et puis vous, vous achetez 12 bouteilles mm. et puis ils restent dans le coffre de la voiture il fait peut-être un peu trop chaud etc. Mm. vous arrivez à la maison ils il, y a, mal, il y a une quoi. bouteille sur deux qui est, euh, ouais, qui est, qui est achetée voilà. ah, ah, euh, oui. ils sont oui. très très fragiles Instable, mm. quoi. Ouais, très oui. instables et c'est des vins qu'on ne vieillit pas Mmh. C'est des, oui, des vins euh, qu'on consomme sur, sur place, euh, deux ans, mmh. euh, voilà, mais euh, mmh. c'est des vins qu'on vieillit absolument pas.
0: Mmh. Mmh. Et, et pour, Pourquoi est-ce qu'ils veulent enlever le, les sulfites Pourquoi ils veulent enlever le soufre C'est mauvais pour la santé ou quoi, c est, c est pour quelle Alors, raison qu'ils veulent faire Trop de
2: sulfites, c'est vraiment... Euh, si vous avez très souvent... On met plus de sulfites dans les vins blancs, par exemple, parce que les vins blancs sont très peu protégés. Euh, les vins rouges sont protégés par les tanins. Mmh. les vins blancs, il n'y a pas de tanin, donc ils sont plus fragiles, donc on va avoir tendance à mettre un peu plus de, de sulfite. Les mauvais vins blancs, vous buvez deux verres de vin blanc, puis là, vous avez une barre... Euh... Ah, c'est ça, mmh. ouais, ça c'est ce là, qui m'arrive. c'est ouais, les sulfites. Ouais. Là, c'est typique, c'est euh, les tanins, c'est les, euh, les, les sulfites, euh, ouais, beaucoup. Euh, et, ouais. voilà, parce qu'il y en a beaucoup. En Bourgogne, on a des normes très, très strictes sur la quantité de, de sulfite.
1: Donc voilà, ça, c'était un peu pour faire le tour des vins nature et des sulfites. <rire> Voilà la raison pour laquelle vous avez mal à la tête quand vous buvez du vin. Euh, et si ça vous arrive, bah, peut-être essayer de, de passer euh, au vin nature, c'est une bonne idée.
0: Voilà, comme ça, vos soirées deviendront tout d'un coup beaucoup plus chères aussi.
1: Euh, le... Oui, oui, aussi, ça vient avec. Mais euh, bon, après, euh, peut-être moins cher parce qu'on achète moins de Doliprane.
0: Mais, ouais. En
1: fait, il faut tout calculer. Ah, exactement, il faut faire un fait, choix. C'est euh...
0: le Doliprane ou le vin nature.
1: Que... Oui, bah, c'est ça, c'est comme le bio. C'est vraiment Il y a des choses derrière, des, des prix cachés, etc. Euh, et maintenant, on va parler de Vivino, qui est un peu euh, l'éléphant euh, dans la pièce, parce que c'est une app que énormément de gens utilisent. Euh, pour, pour choisir ouais. leur vin, donc est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'on peut lui faire confiance Je pense qu'on va te demander à toi en premier, Lucas, parce que je sais que tu es un, un grand amateur de cette app.
0: Un très grand amateur de Vivino, effectivement. C'est une des applications que j'utilise le plus, sûrement plus que Là, Twitter, euh, peut-être plus qu'Instagram. Pour donner une idée de, de la consommation de <rire> Voilà, exactement. <rire> Je vais recevoir des messages de nos auditeurs et nos auditrices qui vont vouloir m'aider tu sais. bah bon ben voilà le numéro pour alcoolique anonyme euh, En tout cas euh, Vivino j'adore euh, c'est vraiment génial c'est un peu ma bibliothèque de vin quoi mais c'est assez intéressant juste euh, en, en petit cas d'étude Vivino en fait c'est euh, le numérique qui a bouleversé notre rapport au vin euh, donc ils sont en ce moment donc l'application elle est à 30 millions d'utilisateurs. Euh, et c'est Monthly Active Users, donc ça veut dire que c'est 30 millions de personnes qui utilisent euh, cette application tous les mois. C'est quand même monstrueux. Euh, et euh, en fait, ça a été lancé seulement en 2010. Euh, et ça a été lancé à Copenhague, donc c'est une application euh, danoise. Euh, et en fait, euh, bah, les gens partagent près de 12 millions de, réfé de références qui ont préalablement été scannées. Euh, et donc, en fait, ça fait de cette application la plus importante base de données vinicole mondiale, ce qui est quand même assez marrant, quoi, parce que ah, ça a été créé seulement en 2010. C'est dingue,
1: que ce soit une app. Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: euh, voilà, donc euh, c'est donc assez marrant parce que c'est un succès euh, fulgurant. Hein, c'est seulement 8 ans. Euh, et je pense que le succès s'explique par euh, cette ergonomie de, de l'application. Parce qu'elle est assez enfantine, au final. C'est vraiment, tu scannes avec euh, ton smartphone l'étiquette d'un vin... Euh, l'application, elle mouline deux secondes et elle te sort euh, toutes les caractéristiques et l'histoire du vin, c'est quand même hallucinant. Donc tu as les cépages, tu l'appellation, tu as les arômes, euh, les notes de dégustation dont on parlait euh, auparavant. Euh, donc voilà, en fait, l'application reconnaît la bouteille et puis en, ensuite, elle l'intègre dans euh, votre propre base de données. Et ce qui est dingue c'est que fait moi je m'étais jamais amusé à noter les bouteilles que que je scannais bien que j'utilise l'application tout le temps c'est-à-dire que dès que je vais dans un magasin de vin j'utilise l'application et d'ailleurs c'est au grand désarroi des connaisseurs de vin ou des vendeurs de vin parce que tu entends si tu te pointes chez Nicolas par exemple et que tu arrives avec ta ton application Vivino et que tu te mets à scanner toutes ces bouteilles et que tu lui demandes même pas son avis le mec il est frustré tu sais c'est bien c'est quand même un peu abusé de faire ça mais moi je le fais Ah mais tu sais que ça m'est arrivé une fois quand même je suis rentré dans un je suis attends 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 je suis rentré dans un Nicolas et, euh, mmh. et donc le, le mec arrive tu sais serviable et tout euh, alors euh, qu est-ce que je peux vous aider quel genre de vin vous recherchez etc je fais euh, moi ça va pas, pas, pas besoin d'aide il y a pas de souci euh, et donc euh, je commence à regarder un petit peu les vins etc je prends euh, mon mon, euh, mon portage je prends mon iPhone je commence à scanner euh, les vins et, oui. euh, et là il me voit et je fais ça pendant genre 5 à 10 minutes tu vois euh, oh Et puis il, il vient vers moi il me fait euh, Monsieur vous avez besoin d'aide Parce que je pense que je connais un tout petit peu plus les vins Que l'application que vous utilisez Je lui fais euh, <rire> bah écoutez je suis pas sûr Je suis pas sûr
1: <rire> Non oh non le culot <rire> non mais en fait non
0: mais non mais je, je veux dire, je, je, je suis désolé mais je veux dire cette application c'est hyper intéressant parce que moi, moi ça me va d'avoir euh, bah, l'avis d'un expert du vin mais j'aime bien mmh. avoir euh, l'avis de euh, 500 personnes quand euh, mmh. je, je m'apprête à acheter euh, une bouteille qui vaut euh, entre euh, 10 et 20 euros, tu vois, un truc un petit mmh, peu plus cher qu'un truc à 8 euros que tu achètes pour une soirée. Euh, mmh. En fait, moi, ça m'intéresse, moi, la vie des experts, mais j'aime bien aussi avoir la vie des gens en général parce que, au final, je pense que j'ai pas un palais très développé, je l'avoue, tu vois, je suis que 25 oui, après, ans, j'ai oui, pas oui, bu beaucoup de vin mmh. dans ma vie. Et donc, en fait, il y a des choses que les experts du vin vont reconnaître en, en palais, en bouche, que moi, je vais pas reconnaître du tout. Et donc du coup, j'aime bien aussi avoir l'avis des consommateurs comme j'aime bien avoir les avis consommateurs d'Amazon. Enfin, il y a des choses que j'aime bien avoir de gens euh, lambda <rire> comme moi. Oui, non, non, mais en fait, tu, tu, tu
1: c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait que peut-être que tu n'as pas envie justement de dépenser euh, 25 euros dans une bouteille de vin parce que finalement, tu n'as pas les capacités de l'apprécier au prix qu'elle a alors qu'une une bouteille un peu plus raisonnable qui est bien notée sur Vivino te conviendra parfaitement pour la soirée. En fait, c'est un peu ça que tu es en train d'expliquer.
0: Exactement, exactement. Mmh. C'est exactement mmh. ça. Voilà, donc euh, j'ai pas envie d'être de, de, euh, pas très sympathique envers les experts en vin et puis euh, tous les vendeurs parce que je sais qu'ils connaissent très très bien leur métier, je sais qu'ils connaissent tous les vins, c'est une vraie passion. Euh, mais en fait euh, voilà moi je, je veux pas leur manquer de respect c'est juste que j'aime bien aussi avoir les avis des utilisateurs des gens qui sont un tout petit peu plus classiques, qui connaissent moins le vin euh, euh, parce que bah voilà de temps en temps enfin moi vraiment hein, je, je l'avoue à chaque fois que j'ai utilisé l'application j'ai jamais été déçu j'ai jamais été déçu donc toutes les notes bon, pour ceux qui utilisent euh, quand on tombe dans des notes entre 3,7 et 4,2 euh, sur 5 j'ai jamais été déçu à chaque fois que j'ai pris une bouteille dans ces eaux là à chaque fois c'était un vin excellent euh, Je donc, tiens à euh... vous
1: rappeler, chers auditeurs, que nous ne sommes pas sponsorisés par Vivino. <rire> <rire> mais c'est une app très utile, <rire> apparemment.
0: <rire> non, non, tout à fait. On n'est pas du tout sponsorisés. J'aimerais bien, hein, mais, <rire> mais on ne l'est pas pour l'instant, en tout cas. Euh, donc, euh, voilà. Non, en, en tout cas, c'est vraiment une, une appli euh, assez intéressante. Et en plus de ça, il y a quand même des choses à dire là-dessus. C'est que non seulement euh, c'est génial du point de vue du consommateur, mais en plus de ça... En fait, il euh, y a une fonctionnalité qui permet aux gens d'acheter des bouteilles directement au producteur sans passer par la grande distribution. Donc, c'est un peu comme une cave en ligne 2.0. Et alors ça, pour le coup, c'est quand même génial. C'est quand même fantastique de pouvoir... c'est cool. C'est ouais. génial, tu vois, parce qu'il mm -hmm. y a quand même beaucoup de magasins. J'ai vu ça dans Paris, notamment. Il y a énormément de magasins qui, sont, euh, qui, qui vendent des légumes, par exemple, qui viennent directement du producteur dorénavant. C'est assez intéressant, des, des tout petits magasins, tu vois. Euh, ouais. Mais il euh, n'y en a pas énormément... Euh, qui, sont, euh, des, des, qui vendent du, du vin euh, qui vient directement du producteur. Euh, donc, enfin euh, voilà, on, on regarde un peu le, le marché euh, français, c'est bouffé par Nicolas, quoi. Nicolas, dans tous les sens, ben, ça, c'est de la grande distribution. Euh, donc là, avoir accès à, à une cave qui va vous permettre d'aller directement au producteur, c'est quand même assez intéressant.
1: Mais du coup, euh, tu n'as pas précisé, je ne sais pas si c'est sous-entendu, mais le vin, tu es envoyé, en fait, tu es livré, c'est ça
0: Exactement, exactement. D'accord. Et en fait, moi, ce que je trouve qui est pas mal aussi euh, de, de, dans cet effort-là, c'est que ça permet de faire connaître des petits domaines qui ne bénéficient pas justement de ces larges distributions. Et vous oui, connaissez mais... euh, cette application qui s'appelle Vivino Oui, bien sûr, oui. Ouais, vous en pensez quoi euh... Vous l'avez utilisée euh, pas mal Oui, oui, ouais.
2: je, je l'utilise. Tu euh, l'essayes hein, Pour voir
0: <rire> ouais, D'abord, ouais, j'aimerais bien savoir... Là, déjà, on
2: n'a pas, pas de connexion. Ah oui, c'est vrai, c'est
0: impossible. C'est impossible de vérifier. Les <rire> les <dents. rire>
2: non, non, je, je l'utilise pour euh, un peu archiver les vins que je goûte, etc. Mm. Pour avoir des, des informations sur le vin. Il euh, n'y a qu'un truc, c'est si vous utilisez ça pour avoir le, le prix, ça ne marche pas. Mmh. Ouais. C'est très euh... aléatoire ça, parce qu'en ouais, fait c'est très aléatoire pas, des... et ça va chercher les informations sur, euh, sur internet pour le prix. Ouais. Mmh. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de sites internet. Alors vous allez taper un grand vin, je sais pas, un Claude Vougeot par exemple, mmh. et il euh, y a un site qui va vous afficher un Claude Vougeot à 60 euros. Donc ça, mmh. ça va être pris en, en compte dans, dans, dans le calcul du prix, euh, mmh. du, du, prix du vin. Mmh. Mmh. En mmh. fait, si vous allez sur le site, le vin il n'est pas disponible. Nous à 60 euros ils en ont même jamais eu mmh. mais ce qu'ils font c'est qu'ils mettent des prix d'appel prix ouais. d'appel comme ça mmh. très bas comme ça vous allez sur le site ouais. auquel ah. vous n'avez pas disponible mais peut-être que vous allez regarder euh, ce qu'il y a à côté ah, etc oui, ouais. ce qui fausse qu complètement les, euh, les indications de prix alors parfois c'est des prix beaucoup trop chers parfois c'est mmh. des prix beaucoup trop bas on, mmh. on trouve rarement une information pertinente sur les prix par mmh. contre ça permet d'avoir une idée l'avis de, de gens d'accord de
0: donc vous vous fiez un petit peu aux notes de temps en temps quand vous Parce que moi, je le fais pas mal quand j'achète des vins. Moi, j'ai un problème,
2: Et... c'est que je ne me fie qu'à mon palais. Mm -hmm. Ouais, ouais, en euh, même temps, c'est vrai, ouais,
0: tant que connaît ça, ouais. Euh, ouais. J'aime le
2: vin ou j'aime pas, ce qu'en pensent les autres, ouais. <rire> à la limite, je ai pas manger aux affaires. <rire> ah non, ça vrai, c'est vrai, vrai.
0: <rire> Mais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, je trouve que j'ai rarement été voilà. déçu, hein, honnêtement. Euh, euh, par contre, ouais. c'est vrai
2: que quand on veut découvrir une région qu'on ne connaît pas, etc., voir la vie euh, d'autres gens, ça permet
0: euh, ouais. tout à fait, mais... Ouais. Après, bon, il faut, euh, faut bien dire ce qui est, euh, par rapport à ce dont parlait euh, notre expert du vin, il euh, y a une fiabilité par rapport au prix qui laisse quand même à désirer, euh, et je l'ai remarqué d'ailleurs, parce que de temps en temps, euh, je me retrouve à scanner une bouteille qui, euh, là où je l'achète, vaut euh, 10 euros, et puis moi, ils me disent que euh, normalement, elle coûte 20 euros... Et donc, du coup, moi, j'ai l'impression que je fais un, un super deal. Et en fait, euh, bah, peut-être pas forcément. C'était intéressant ce qu'il disait par rapport à certains euh, marchés en ligne euh, qui mettent euh, un prix euh, pour, pour un vin qui vaut 15 euros à 60 euros. Mais en fait, de toute façon, la, la bouteille, tu ne peux pas l'acheter. Mais euh, ça oui, redresse oui, ça, euh, le prix du vin. C'est intéressant.
1: C'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais c'est très intelligent quand même. Quand ah oui, oui, le... c bah, c de ouais c'est des techniques
0: marketing à la con, quoi. C'est du hacking. Mais...
1: ouais mais qui marche. Oui, ouais, ça, ça marche, ça marche. Mais
0: bon, c'est... Voilà, euh, c'est pas très honnête, on va dire. Hein voilà.
1: Bah oui, je crois que, que voilà, en fait, c'est ce dont on a parlé avec notre expert en vin et ce qu'on a pensé qui qu pourrait être des informations utiles pour euh, même les petits buveurs de vin, même les gens qui en boivent pas nécessairement très souvent. Euh, c'est quand même des choses qui sont importantes à, à savoir parce que ça fait partie de, aussi de no, notre patrimoine comme Français, le vin. Et d'en savoir un peu plus sur les, euh, sur les façons dont c'est cultivé et puis euh, les apps qui peuvent être utiles, c'est toujours intéressant, à mon avis.
0: Exactement, voilà. Donc euh, on vous remercie de nous avoir écoutés si vous êtes toujours là. <rire> euh, ça nous a fait vraiment plaisir de partager cette conversation qu'on a eue avec cet expert et puis euh, de parler un peu vin, c'est un sujet qu'on n'avait jamais abordé auparavant il me semble Alain. On n'a jamais parlé du marché du vin non, hein, ou de l'industrie. Non, hein. on n'a jamais
1: parlé du marché du vin et pourtant c'est très intéressant. On pourrait même faire un épisode entier sur euh, la Chine et le vin parce qu'on n'en a pas parlé euh, là tout de suite. Mais en fait, c'est vraiment un, un peu euh, dans les news en ce moment et puis ça l'a été surtout euh, euh, il y a quelques mois. Mais le fait qu'en fait le marché du vin français soit euh, complètement, enfin soit en train d'être complètement racheté par euh, les Chinois. Euh, les Chinois qui achètent des vignobles, les Chinois qui achètent des bouteilles. Et en fait, c'est un marché qui n'existait pas du tout, du tout avant, parce que les Chinois n'étaient pas du tout intéressés par le vin. Et aujourd'hui, ça commence à devenir beaucoup, beaucoup plus populaire euh, en Chine notamment, au Japon aussi et en Corée. Ce sont devenus de, de grands amateurs de vin, en fait. Et du coup, euh, bah, ça a fait remonter un peu le marché du vin, en général, mondialement. Mais, euh, mais du coup, euh, les vignobles français sont un peu en danger d'être... Après, je ne sais pas si c'est un danger positif, un, un danger négatif. Je n'ai pas vraiment de, de jugement à ce propos-là, moi, personnellement. Mais en tout cas, euh, peut-être en euh, en danger d'être complètement racheté par euh, par les Chinois finalement.
0: Exactement, en danger d'être colonisé par les Chinois. Et d'ailleurs attends, tu sais que voilà,
1: euh, je dis que je porte pas de jugement, mais
0: <rire> on le sent un tout petit peu dans tes propos quand même. Mais
1: euh... déjà danger, c'est pas un mot très positif.
0: Euh, exactement. Mais euh, c'est marrant parce que je crois que tu n'étais pas à cette dégustation. Moi, je les ai vraiment toutes faites là en Bourgogne. Mais en fait, c'est vrai
1: que j'en ai raté une parce que je travaillais moi. Euh, je <rire>
0: Voilà, bon, vous avez un petit peu euh, une idée de nos personnalités. Là. Il y en a un qui est en dégustation le matin à 10h du mat et l'autre qui est en train oui, de travailler.
1: Ça, <rire> ça m'emballait me, ça pas trop à 10h du matin, je dois dire une dégustation de... de <rire> C'était
0: vraiment à 10h du matin en plus. Hein. <rire> Et c'était une dégustation chargée, pour le coup. Mais euh, non, ce qui était hyper marrant, c'est qu'en en fait, on est allé dans un patelin complètement paumé au milieu de la Bouriane. Et pardon pour les gens qui y habitent, j'ai même oublié le nom. Et en fait, on a, on a fait... C'était
1: euh... pas Chassane... Ah non, c'était Chassane Monrachet que vous aviez goûté, non
0: je crois que c'était à chassagne montrachet ouais. À... ouais, oui, ouais Excusez-moi, euh, ouais. si
1: on a des auditeurs à chassagne montrachet
0: Voilà, donc euh, on est allé là-bas pour faire une petite dégustation à 10h du mat. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que euh, l'endroit où on a fait la dégustation et, et l'endroit où on pouvait acheter le vin directement au producteur. Et euh, d'ailleurs, le, 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 euh, le, le plus gros endroit là-bas, euh, à chassagne montrachet en fait, il est tenu par une chinoise et une Chinoise qui parle français, hein, mais, euh, mais c'est une Chinoise, elle, elle vient de Chine, elle a vécu en Chine, et en fait elle est venue en France pour faire ses études euh, vinicoles, et, euh, et elle s'est installée euh, en Bourgogne, parce que, euh, bon, non seulement elle a rencontré sûrement un, noble, un homme formidable, euh, mais, euh, mais en plus de ça, ce qu'elle racontait, c'est qu'au final, euh, la plupart des revenus de euh, ce magasin sont, euh, proviennent directement de la Chine proviennent directement de la Chine. Euh, et donc, elle, elle nous racontait un peu qu'elle vendait euh, régulièrement des bouteilles qui euh, dépassaient les 5 000 à 10 000 euros. Euh, et que, voilà, les, voilà, la, 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 voilà, la plus grande source... Revenu, ouais, ouais, qui revenus. Ouais, casual, quoi. Et attends, c'était très, très marrant, parce qu'elle nous disait quand même... Euh, donc, il y, y a certains clients chinois euh, qui achètent une bouteille à 20 000 euros. Euh, et ils en commandent plusieurs, évidemment. Hein, euh, et, euh, et ils laissaient. Et puis, il la rappelle une semaine après en disant... Euh, on a été un tout petit peu déçus, en fait. Donc, euh, on va en recommander d'autres qui valent euh, 50 000 euros. Et puis, on va voir voilà, comment, euh, comment ça se joue à ce niveau-là. <rire> euh, mais, euh, mais, tu sais, sans problème, quoi. Enfin, elle nous racontait que... Un voilà. petit
1: peu déçu, mais à 20 000 euros, on est... On... Enfin, c'est obligé d'être déçu. Non, sais, mais exactement, c'est ce qu'elle
0: nous disait, d'ailleurs. Elle nous disait, elle nous disait enfin, la, la différence de, de prix est de trop grande. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer un vin... Si tu veux, tu as des vins excellents qui sont à 15 euros. Donc, comment est-ce que tu peux créer un vin qui soit dix euh, fois plus excellent que euh, ce que tu as je, Ça n'a ça aucun, aucun sens.
1: Oui, oui, c'est vraiment des questions de, de, je sais pas, de, de terre, de, de patrimoine, etc., qui, qui dépassent un, euh, un peu la raison.
0: Ouais, exactement. Que... Bah, oui, exactement. La, la plupart du temps, quand ces bouteilles-là sont vendues à des prix faramineux, c'est souvent une histoire de patrimoine. Il y a certaines bouteilles, elles sont historiques, elles ne sont jamais débouchées. Elle reste, tu sais, dans la cave ou en exposition dans des musées. Enfin, voilà, ouais, quoi. voilà euh, Bref, euh, voilà, c'était assez intéressant. C'était une petite anecdote sur les Chinois et euh, les Chinois qui envahissent la bourgogne. <rire> Voilà,
1: c'est ça. Mais c'est vrai. En plus, l'expert qui, en fait, c'était un expert qui nous a pris dans une sorte de tour, en fait, qui nous a emmenés, il nous a conduit, etc. Il nous racontait qu'il avait quand même majoritairement des étrangers qui faisaient ce genre de tour et que c'était pas du tout les Français finalement qui s'intéressaient à leur patrimoine, mais que c'était les gens, les gens d'ailleurs. Donc c'est assez marrant.
0: Effectivement, effectivement. On
1: sait que les Français, ça intéresserait les Français,
0: quoi. tu as raison de le mentionner. C'était très intéressant qu'on lui a demandé. Il nous a dit que c'était 95% de sa clientèle venait de Australie, Amérique et Chine, il me semble. C'est ce qu'il nous disait. Mm. Et 5% étaient français, quoi. Voilà, on on avait oublié quelques pays par-ci par-là, hein, désolé, mais voilà. Euh, disons que euh, la plus grande partie de sa clientèle venait vraiment d'Amérique, Chine et Australie.
1: C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de, de parler du vin justement dans cet épisode, parce que oui, ça fait partie de notre patrimoine, c'est quelque chose dont on est assez fier en étant français, mais on s'y connaît, euh, enfin la personne lambda, comme tu dis, s'y connaît finalement très peu en vin. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, on, on est en train de perdre nos, nos vignobles. Donc peut-être s'intéresser plus à ce genre d'agriculture qui est vraiment euh, la fierté un peu de, de la France euh, permettra de, de conserver euh, nos vignobles dans le... Enfin, dans nos mains, quoi, au lieu des mains des chinois. Euh,
0: et pour finir sur une petite touche euh, comique, je recommande à tous nos auditeurs et auditrices d'aller voir euh, la vidéo de François Lambrouille. Sur...
1: Absolument, absolument. Peut-être qu'on va même finir sur un petit extrait.
0: Allons-y. passons euh... un petit extrait. Allons-y. Oui. Passons un petit extrait de cette vidéo d'anthologie.
1: Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, François Lambrouille, c'est François Damien, l'acteur français. Enfin non, d'ailleurs, acteur belge. Belge, en fait. belge, ouais. Euh, ouais qui est juste à mourir de rire. Il a fait un sketch où il faisait semblant d'être un, oe un oenologue très réputé. Exactement. Etc. Et du coup, il est en train de goûter les vins et de les, de les critiquer. Et c'est à mourir de rire. Donc, Je vous propose d'aller sur YouTube pour retrouver le sketch en entier, mais on va vous passer un petit extrait délirant pour finir l'épisode
0: voilà ok super bon bah merci à tous de nous avoir écoutés et euh, juste avant qu'on qu termine et qu'on passe euh, le petit extrait je voudrais juste remercier euh, deux personnes qui nous ont laissé des reviews sur euh, apple podcast merci merci beaucoup ça nous a fait super plaisir euh, je vais juste mentionner euh, un des deux messages parce qu'il nous a fait euh, il nous a fait plaisir et puis on l'a trouvé euh, très sympathique en général donc c'est mireille et gérard qui nous ont écrit qui nous ont dit euh, C'est un plaisir d'écouter vos podcasts euh, sur la route de l'Inde. Dès qu'on prend les longs bus trains de ce pays, euh, on se cale vos petites voix dans nos têtes euh, avec un sourire au coin des lèvres. On visualise bien les deux personnages que vous êtes, vos différences, mais aussi votre soif de s'enrichir personnellement comme l'un euh, pour l'autre. Euh, gros big up du Kerala de Conrad et Calypso. Euh, voilà, merci beaucoup, c'était hyper sympa Et, euh, Ouais,
1: c'est super touchant Ouais,
0: très très touchant comme message Et puis, euh, je nommais pas le PS Lucas, tente de laisser un petit peu plus de place à ta petite sœur dans le débat <rire> Je vais y travailler, <rire> je vais y travailler Parce qu'effectivement, j'ai vraiment envie voilà, qu'on soit euh, euh, sur euh, le même piédestal Et donc, euh, du coup, euh, voilà, je, je vais y travailler Parce que c'est vrai que de temps en temps, j'ai tendance à prendre un tout petit peu... Pro trop la parole, on va dire que c'est euh, mon côté un peu grand frère et, euh, et voilà, je vais essayer de m'en débarrasser au fil des épisodes mais bon voilà, ça fait que une vingtaine d'épisodes je crois qu'on qu a commencé ce podcast donc on a encore et bah, énormément de choses ah bah, c'est notre vingtième épisode c'est notre vingtième épisode, voilà, ça tombe bien pour pour
1: le vingtième épisode, j'espère que ça vous plaît toujours autant et euh, que vous allez continuer à nous écouter parce qu'on a plein d'idées donc voilà
0: et voilà, bah écoutez, merci beaucoup à tous, euh, merci à Lalila euh... Adé Comores, alors je suis pas sûr comment on dit, mais elle a laissé une review très sympa aussi sur Apple Podcast, donc merci merci, ça nous fait super plaisir euh, n'hésitez pas à nous laisser plus de reviews sur Apple Podcast à nous écouter, on est sur toutes les plateformes d'écoute, euh, et puis à nous envoyer vos feedbacks sur Instagram, on est à arrobaseimpact-pod euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos retours on adore euh, partager euh, euh, un peu euh, bah, des diverses idées avec vous euh, et puis entendre un petit peu vos opinions par rapport aux choses dont on parle donc voilà, merci à tous et puis on vous laisse tout de suite avec euh, un petit extrait de notre de belge François préféré <rire>
1: voilà, au revoir tout le monde au revoir tout, tout le monde, prochaine. ciao
0: goûte ah, le sulfite, il est rempli de sulfite ce vin. Ah est... il y a juste la dose qu'il faut.
2: Vous tous les vins, on les met dans 30 grammes de vaisseau de livre avant les avant les mises en Mais place. Je, vous mettez ma parole en doute Oui, tout à fait. Vous mettez ma parole en doute oui. Vous mettez la parole du champion de Belgique des sommeliers tout. Tout les, euh, les
0: gens veulent boire du vin frais. Moi je, suis pas... Moi, je bois des vin parfois à 40, 45 degrés, 50 degrés. J'ai eu la chance de boire un, un grand cruclassé de euh, pas plus tard qu'avant-hier. Eh ben, je le mets dans une tasse au micro-ondes. Aussi bizarre que... Je souffle, je mets un peu de sucre. Oui, oh. oui.
2: J'imagine très bien ce vin avec un, un bon croque-monsieur ou. Ouais, mais enfin un bon show, oui. Un bon hot dog. Un hamburger, un bon hamburger. Avec la friture, non ouais avec, ouais, avec des frites et. Euh... Euh, de toute pour se faire plaisir et